bienvenidos a The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Mi nombre es Adriana Flores y tengo el gusto de poderlos llevar episodio tras episodio a través de historias maravillosas que nos regalan el béisbol, el softball y por supuesto el béisbol 5. Ha sido maravilloso poderles compartir tantos momentos, tantas anécdotas, tantos recuerdos y tantas ilusiones que tienen los atletas que están con nosotros a través de, de Global Game. Y en este episodio no va a ser la excepción. Vamos a tener un episodio eh, como quizás de contrastes. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos generaciones totalmente diferentes. Una en softball y la otra en béisbol. En softball vamos a tener una gloria de este deporte a nivel latinoamericano y a nivel venezolano. O sea, estamos hablando de María Soto, que fue además abanderada de Venezuela para los Juegos Olímpicos en Beijing 2008 por la delegación venezolana. Esa, esa generación del softball femenino que, que mantuvo a Venezuela contenta, feliz, alegre por sus logros. Eh, los venezolanos conocían a sus atletas de softball femenino en ese momento, las representantes que iban a tener en esos Juegos Olímpicos y, y ese momento marcó a este grupo de jugadoras y lo mar las marcó no solamente a nivel metafórico, sino literal. Llevan tatuados los cinco aros olímpicos. Este grupo de jugadores, muchos, muchos atletas lo hacen. Pero bueno, con María Soto conversamos no solamente esto. Conversamos además la forma tan particular en la cual se decidió que ella iba a ser la abanderada de Venezuela para esos Juegos de Beijing 2008 y cómo el softball sigue formando parte de su vida. María además es la representante, una de las representantes de los atletas de softball precisamente para la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball, entendiendo eh, que quizás siendo atleta hubo cosas que le hubiese gustado cambiar y que ahora teniendo otra posición, pues cómo lo hace, ¿no? Siendo esta representante de los atletas, esa gran responsabilidad que tiene. Una charla muy amena, muy agradable, con una mujer, como les digo, que es el referente del softball latinoamericano y, por supuesto, del softball venezolano. María Soto se va a hacer nuestra primera entrevistada. Y como les dije que era de contraste, que estábamos hablando de generaciones, pues tuvimos eh, en, en esa primera instancia a María Soto con tanta experiencia en el softball, ya obviamente dedicada a, a otra parte, ¿no? sirviendo desde otro lado, desde la otra parte, a los atletas. Pero ahora tenemos un, una gran promesa, yo, ya yo hablaría de una gran realidad, del béisbol dominicano. Julio Rodríguez está conceptuado como uno de los mejores prospectos en todas las grandes ligas, pertenece a los marineros de Seattle, pero en la conversación con Julio nos fuimos a una parte eh, más emocional, de esas que tocan la fibra, el corazón. ¿Qué significa esto? Cuando te entregan el uniforme de tu país. La oportunidad que tuvo Julio Rodríguez de representar a la República Dominicana, no solamente en el Preolímpico de las Américas que se llevó a cabo en Florida, sino luego en la oportunidad de poder llevar a la República Dominicana a los Juegos Olímpicos en el repechaje. Estamos hablando del torneo clasificatorio final que se realizó en Puebla. Esa ilusión que tenía no solamente todo el grupo de jugadores, sino él siendo tan joven, lo que significaba para él poder llevar a la República Dominicana a la magna cita olímpica ahorita en Tokio. ¿Qué, ¿Qué representó para él? ¿Qué significó en el momento de, de ver ese uniforme que pesa tanto en la, en la República Dominicana cuando, cuando hablamos de uniformes de béisbol eh, de ese país? El peso que tiene, la responsabilidad que tiene y cómo se lo disfrutó y cómo asumió ese reto. Julio Rodríguez además nos confesaba que, que le encantaba ver los Juegos Olímpicos de muy pequeño con sus padres y, y si alguna vez se imaginó que iba a tener la posibilidad, no solamente representar a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos, sino 
bueno, de llevarlos quizás al podio. Todo eso lo conversamos con él, un joven de apenas 20 años, pero, pero con una experiencia muy interesante, con, con logros ya, con objetivos cumplidos en su vida profesional, no solamente en la parte de, de haber firmado con un equipo de Grandes Ligas, sino además, como él dice, ¿no? la gran ilusión, lo más grande que le ha pasado ha sido poder vestir el uniforme de la República Dominicana. Todo eso y más se los tenemos preparados en este episodio de The Global Game, así que, como les dije hace un rato, pónganse cómodos y a disfrutar. Así que de inmediato, sin más preámbulos, escuchemos a María Soto. Bueno, en The Global Game, el juego global, el podcast de la Confederación Mundial de Softball y de Béisbol, de verdad que para nosotros es un gusto contar con María Soto, además una de las atletas con mayor experiencia representando unos colores, una nación, además hacerlo de manera exitosa, teniendo esa oportunidad incluso de ser la abanderada en unos Juegos Olímpicos para Venezuela y ahora cumpliendo un rol muy importante en la Confederación Mundial de Béisbol y de Sopol, eh, en la parte de la Comisión de Atletas. Todo esto lo vamos a estar conversando con ellas, pero primero quiero darle la bienvenida a María Soto a The Global Game. María, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Qué gran sorpresa, Adriana, tenerte en nuestra familia, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. De verdad que la emoción ha sido grande de saber que, que eres tú, que eres mi compatriota, eh, a pesar de, del trabajo, ¿no? la profesionalidad que siempre has mantenido. Y bueno, agradecerle a la Confederación Mundial, a su presidente Ricardo Fracari, de siempre estar pendiente ¿no? de que se proyecte no solamente los atletas, sino las funciones que tenemos dentro de esta gran confederación que ahora, bueno, ya parece poco, pero ya tenemos creo que siete años de estar fusionadas. ¿Cómo llegó el softball a tu vida, María? ¿Cuándo fue la primera vez? Wow. ¿Me recuerdo que tienes de una pelota, un bate? ¿Cuándo? <risa> no, pelota y bate de los tres años y medio con el béisbol. Mi hermano es un año mayor que yo y es el que me impulsó a todo esto. Nosotros, detrás de mi papá para todos los juegos, mi papá jugaba béisbol y softball con el colegio de ingenieros, con el colegio de periodistas, bueno, nos las pasábamos detrás de él, para arriba y para abajo, en esos campos ellos salían, nosotros entrábamos, típico de niños, nos tirábamos en las bases, bateábamos, corríamos, eso, eso, eso bonito ¿no? que uno ve con la inocencia. Eh, luego yo le huía al softball, yo le huía desde los 13 años, a mí me estaban llamando para la selección de Carabobo, no quiero nada con el softball, o sea, mi pasión es el béisbol, mi pasión es el Magallanes, a mí no me importa lo que pasa en Grandes Ligas, a mí me importa el Magallanes, y me importa esa pelota más pequeña y blanca. De verdad que, que esa era mi pasión. Y bueno, cuando me siento con mi papá, con mi hermano, eh, ya no había un futuro para el, para el béisbol en femenino. En, este, en ese momento no existía. Yo jugaba todo el tiempo con, con hombres en el equipo de mi hermano. Siempre jugábamos igual. Y bueno, a los 15 años decidí, y junto a mi padre, que bueno, vamos a llevarte a la selección de Carabobo, que vaya en el año 1994, y me recuerdo que era un sábado a las 9 de la mañana, y yo llegando, yo le dije al entrenador, que por cierto era Ramón, Ramón López, para que veas lo, lo, lo que data Ramón aquí en Venezuela, este, le dije, mire, yo todavía juego béisbol, cuando yo no tenga juegos de béisbol, bueno, yo puedo venir y cumplir. Eso fue en febrero del 1994 y ya en mayo yo estaba representando a Carabobo en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles de Barinas 94. Allí, bueno, me llevé siete títulos individuales. ¡Wow! Todo el mundo me buscaba, me corría. ¿ves? Yo terminando la final y para mí aquí no había pasado nada, me monté en mi carro, le dije a mi papá y mamá, vámonos. Y me llamaban 
a la casa, porque en ese, teléfono, en ese momento no existían los teléfonos celulares, este, y bueno, llamaban a la casa, llamaban a los familiares, porque se fue, tenemos que entrevistarla, tal, yo, no, 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 no importa, Carabobo, la tierra es lo posible, lo que nos decían en, en, esta, en esta majestuosidad deportiva. Luego en junio, este, era el primer campeonato nacional AA, lo que era máxima categoría, y me llaman a la preselección, este, en el juvenil jugué Ciorestó, en el, me llamaron al adulto, eh, jugaba Lefil, yo era donde me pusieran, eso siempre de verdad que, que era lo, lo interesante. Y luego, ese mismo año, en a, a, a octubre, me llaman a la preselección nacional y represento a Venezuela en noviembre en el primer campeonato panamericano en Guatemala, eh, que era clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Argentina. María, son pocos los atletas que pueden decir eso en el mundo, eh, de poder defender, porque bueno, cada, además, cada disciplina tiene su particularidad, ¿no? Hay unas que te permiten estar más tiempo, porque bueno, la, la misma edad y el mismo desarrollo del cuerpo te permite estar un poco más tiempo eh, 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 desarrollando la disciplina, pero son pocos los que mantienen un nivel tan alto como para estar defendiendo los colores de un país, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los mejores de millones de habitantes, dependiendo de la región donde hayas nacido. Eh, ¿Estás consciente de, de, de lo afortunada que fuiste? Y con esto no quiero decir suerte, para nada. Sé que detrás de esto hay un trabajo muy fuerte. Pero, mm. pero además de eso, eh, lo privilegiada que, que, que fuiste tú, bueno, y esa camada de jugadoras que durante tantos años pudieron, pudieron vestir los colores de Venezuela. Sí, bueno, eh, te, digo, te digo algo. En medio de todo esto, cuatro operaciones de rodillas, ah. una de hombro, y siempre planificadas, ¿no? Siempre planificadas en el tiempo, los meses que no tenía competencia, en que podía ir a ganarme el puesto nuevamente, hablaba con los doctores, de verdad que, que me sucedió muchas cosas que, que en tiempo récord me recuperaba. Y siempre digo algo, es este que está aquí, el corazón. Eso es lo que, lo que te mantenía, porque detrás de, detrás de un atleta y una carrera tan exitosa hay mucho sacrificio que no se ve, que normalmente incluso nosotros a nivel de, de periodismo eh, no, no resaltamos porque nos quedamos con lo que pasa en el terreno de juego o lo que mm. pasa en la cancha o lo que pasa en el tabloncillo, pero detrás de eso hay una familia que también hizo sacrificios contigo, eh, que no son los nombres que, que tenemos, no, no es María Soto, pero es una familia detrás mm. de María Soto, que, que te ayudaron a formarte también. Sí, por supuesto, bueno, lo que todo el mundo dice y, y es lo más palpable, bueno, perder los cumpleaños, inclusive tus cumpleaños sin tus familiares, esas celebraciones importantes, el matrimonio de mi hermano, el matrimonio de mi hermana, eh, el cumpleaños de mi hermano menor que ahorita tiene 24 años y yo creo que solamente he podido celebrar cuatro con él. O sea, son cosas que, que la gente no ve, ese sacrificio de haber decidido, bueno, aceptar una beca en los Estados Unidos para ir a jugar, quedarme siete años por allá cuando todos estaban aquí, hoy es todo lo contrario, todos están afuera, yo estoy aquí sola, eh, luchando todavía por el softball, Esto es lo, eso es lo que me mantiene en mi Venezuela, seguir luchando por, por el softball eh, y bueno, eso es eh, esos son esas cámaras que como tú bien dices, es la parte humana es lo que la gente no sabe, ese sufrimiento de, oye, me lesioné ¿será que acabó mi carrera deportiva? ¿Será que puedo volver a ser la misma? ¿Podré hacer mejor? Eh, muchas cosas. Y que tus padres se preocupan desde muy joven, ¿no? Y estará comiendo bien mi hija, estará durmiendo bien, eh, pasará trabajo. Esas son cosas que, bueno, uno eh, de muchacho, como decimos aquí, ¿no? esa, esa gran expresión, 
eh, todo lo soporta, ¿no? Cuando, cuando quieres algo tanto, eh, cuando luchas tanto por algo y lo entregas mm. todo. Yo creo que, que eso es lo que sucedió con este grupo de muchachas, con, con María Soto en este caso, para poder mantenerse tanto tiempo. Bueno, hemos hablado de esa parte, ¿no? Del sacrificio, de lo difícil que fue en algún momento, de, de, de esos momentos que te perdiste, pero cuando se logra una meta, cuando se logra un objetivo, y en el caso de ustedes lograron clasificar a los Juegos Olímpicos, la meta de cualquier atleta, y, y, y me voy a lo, a lo que estábamos hablando antes, lo logran muy pocos, estamos hablando de lo mejor de lo mejor, que además logró tener en un clasificatorio que normalmente se reduce a una cantidad de juegos muy pequeña, la oportunidad de demostrar todo lo que te has preparado a lo largo de tu vida. Eh, uh -huh. Y lo lograron, lo hicieron. Mira, yo lo recuerdo y todavía me emociono. Me imagino que para ustedes es igual. Sí. Así es, Adriana. Eso es, este, yo siempre, siempre digo, ¿no? Como me enseñaban y escuchaban en mi casa, es una película de tu vida que te pasa en, en milisegundos, ¿no? Milésimas de segundos ahí en la cabeza. Este, todo lo que tú viviste, el, la razón del por qué en algún momento agarraste un bate, una pelota, un guante en tu vida y todo se traduce a ese momento tan especial, eh, de verdad que, que, que no, no, no tiene valor material decir este, llegar a una Olimpiada, es un valor sentimental, espiritual, eh, de, ese, de todo lo que pasaste. Yo estuve en todos los ciclos olímpicos de todo el softball, desde Atlanta 96 hasta, hasta Beijing 2008, en todos esos ciclos olímpicos yo estuve eh, compitiendo, tratando de conseguir esa, ese sueño y, y bueno, gracias a Dios los conseguimos, eh, ese momento especial como tú lo dices y debo decirlo aquí, es que mis padres hayan podido ir a Beijing a verme jugar. Eso, eso, eso valió todo el sacrificio, estamos hablando de Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, y después llegamos a Beijing 2008. Beijing hubo, 2008. Hubo tres ciclos en el que la meta no se logró. Pero, Así ¿qué es. cambió en Beijing? ¿Qué cambió en el equipo? ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Dónde estuvo la clave en ese momento para, para que esta vez dijeran, ya, tenemos el boleto a los Juegos Olímpicos? El roce internacional, esa parte de, ese, de esa inversión del Estado, porque aquí en Venezuela, este, eh, como, como lo decimos ahora en, en el argot de, de la dirigencia, el papá Estado tenía que darte todo y confiar en ti para que eso sucediera. Y desde el 2003 confiaron en el proyecto de la federación y, y se otorgaron todos los recursos para que nosotras pasáramos 45 días, 50 días jugando en Estados Unidos, practicando en Estados Unidos, eh, participando en todos los eventos eh, invitacionales, en todo, en, en todo el ciclo, eh, pero con esa visión, o sea, donde había su abuelo femenino, Venezuela estaba inscrito. Y una de las cosas que, que mucha satisfacción me da es que nuestro rival, un rival muy fuerte, es precisamente Canadá, por todo lo vivido, como te digo. La Copa de Canadá tiene 15 años de fundada y nosotros desde que empezó la Copa de Canadá participamos en la Copa de Canadá. Y yo creo que desde el año 96 Canadá debe tener filmaciones del equipo de Venezuela hasta de la manera de caminar. Y nosotros decíamos, no importa que sigamos perdiendo contra Canadá, pero yo sé que en el momento que ellos más le va a doler, nosotros los vamos a vencer 
y fue en las Olimpiadas. No, ellos no podían creerlo, la organización de ellos no podían creerlo de que nosotros la habíamos ganado en el momento que nosotras más considerábamos el más importante. Esa, esa espinita deportiva la tenemos porque tenemos grandes, grandes amigas en el equipo de Canadá que, por cierto, retornaron muchas para ir a Tokio 2020 y, y, y por allí, por, por las redes sociales, les he enviado mucho, mucho mensaje porque considero, ¿verdad?, que son grandes atletas, son grandes compañeros y que tengan, bueno, toda la suerte del mundo para enfrentarse a, a, a estos seis equipos que van a estar allá. Es que yo veo que en los deportes de conjunto, eh, como pasa cuando algún equipo de algo, puede ser un equipo que no sea deportivo, te hablo de repente, no sé, un equipo que sea de un barco de pesca o un equipo que salga a hacer algún trabajo en conjunto, no tiene que ser deporte. Cuando les pasa algo, muy bueno o muy malo también a veces, eh, eso les crea como un, como un lazo irrompible, indestructible. Eh, yo creo que cuando los, o por lo menos la oportunidad que he tenido de conversar cuando los atletas clasifican a, a Juegos Olímpicos, sobre todo en deporte de conjunto, crean ese mismo lazo. Es algo que las va a unir de por vida. Y ustedes literalmente tienen tatuadas esas olimpiadas. Eh, 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 es algo que, que las marcó. ¿Cómo, cómo fue...? ¿Cómo, fue el, ¿Cómo cambió el equipo después de esa experiencia? Bueno, en el 2006 nosotros hicimos una promesa. En el Mundial, precisamente en Beijing, que, era, que están inaugurando las instalaciones donde se van a jugar eh, las Olimpiadas, fue el campeonato mundial. Ahí hubo cinco, eh, recuerdo, cinco este, equipos clasificados, países clasificados. Nosotros eh, tendríamos la oportunidad por nuestra posición es ser la sede de ese preolímpico que le daría un cupo más a América. Eh, nosotros perdemos con Italia un juego de verdad en extra inning, una por cero, de verdad que, que eso nos, nos dejó cabizbaja porque todo lo que habíamos trabajado para ver si en ese mundial logramos la clasificación directa. Eh, ellos bueno, se paraban en los pisos, en los ascensores y nos cantaban una típica canción italiana en la cara de nosotros y nos saltaban y nos dijeron, nosotros bueno, nos ganaron, no importa. Resulta que Canadá al día siguiente le gana a Italia y lo deja fuera y nos daba la oportunidad de nosotros de ser la sede del preolímpico y bueno, con el resto de las Américas apartando Estados Unidos y Canadá íbamos a hacer el, el, otro, el otro cupo olímpico. Y bueno, nosotros le regresamos al favor a Italia y también le cantamos lo que típicamente nosotros cantamos. Eh, y desde ese momento nosotros dijimos, oye, vamos a hacer, desde, tenemos cuatro años trabajando fuerte, eh, tenemos que hacer algo que, que de verdad nos marque. Y si nosotros clasificamos a la Olimpiada, estas 15 jugadoras, nos hacemos el tatuaje de las Olimpiadas. Y yo soy una de las que soy súper miedosa para los para las agujas y todo, y tú cómo vas a decir eso, y bueno, y mi papá era anti cualquier tipo de tatuaje, y fue el primero que me lo aprobó, él y mi abuela, que eran los que yo tenía más miedo, que, a que dijeran, muchacha, ¿por qué tú te estás haciendo esto? Y de verdad que, que eres orgullo, ¿no? No es cualquier cosa, como tú lo dices, no es cualquier cosa, es, es estar entre las mejores del planeta, Venezuela lo logró, yo era partícipe de ese equipo, que bastante luchamos, 12 años tratando de buscar ese cupo, bueno, y lo logramos. Y ya cuando llegas a Beijing, cuando llegas a la Villa Olímpica, 
donde además estás conviviendo con quizás atletas de otras disciplinas que has admirado toda tu vida, que bueno, no tienen la oportunidad de verse porque no comparten quizás los mismos clasificatorios ni los mismos torneos, pero en ese momento están todos iguales, además buscando el mismo sueño, ¿no? que es colgarse una medalla. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia en Beijing? Wow, mira, poder tomarte una foto con un Roger Federer, con un Rafael Nadal, con un Kobe Bryant, que paz descanse, que, que tuvo un gesto muy lindo, yo lo puse por allí en mi red social de Instagram, este, un gesto muy lindo conmigo porque el momento que yo le hice el favor a todo el equipo de tomar la foto y cuando llegó mi, mi turno, la batería de la cámara se da, se wow. murió y él me dijo, mañana a esta misma hora yo estoy aquí para tomarme la foto contigo, y así fue, yo nunca pensé de verdad que él podía haber tenido ese gesto, estando en, en los comedores eh, poder hablar y entablar conversación con un Kevin Durán o sea, es, es de verdad tomarte una foto con un polga sol, todos conviviendo y siendo, viviendo esa misma experiencia de atleta y como niño, como cualquier otro atleta de élite mundial, estaban allí ellos viviendo su experiencia también, pero sabiendo qué rol tenían, ¿no? De, de poder no poner una barrera en, en esto, porque muchos somos amateurs y queremos, bueno, vemos a nuestros ídolos y, y saltamos, ¿no? A darles esa ese fastidio, porque muchos lo consideran fastidio, pero para, para nosotros es, es un gran orgullo ¿no? eh, poder compartir el mismo escenario eh, de esa Villa Olímpica con, con grandes, grandes atletas. María, y además tuviste esa, esa oportunidad de llevar la bandera, de ser la banderada de, de la delegación venezolana en esas Olimpiadas. Eh, uno lo ve en televisión y, y bueno, es, un, es un, una pasarela bastante corta, ¿no? es, es un espacio corto, algunos segundos nada más pero ahí todavía el privilegio crece, la grandeza crece, el, el, esa, esa fortuna, y estás literalmente llevando un país en tus manos en ese momento, representado además en, en la meca de, del deporte. Eh, ¿Cómo fue para ti enterarte primero y luego ese momento donde tuviste la oportunidad de desfilar? Así es, si bien es cierto, recuerda que fue el equipo, por primera vez se hacían unas elecciones populares en Venezuela para ver quién era su abanderado y el equipo de softball resultó ganador de ese, de ese gran privilegio país. Eh, al llegar a la Villa Olímpica todavía nosotros no sabíamos quién iba a portar la bandera. Y, bueno, yo sabía que yo era la capitana del equipo, pero bueno, este, no pretendíamos e hicimos una propuesta al Comité Olímpico Venezolano donde a ver si podíamos... Uh, cada, cada cinco o diez pasos poder una llevar la bandera y bueno, el comité organizador dijo que no se podía. Eh, la federación iba a tomar una decisión, consultamos entre las atletas, bueno, vamos a votar, pues ¿quién va a llevar la bandera? Y en su mayoría decidieron que fuera la capitana, la federación respaldó esa, esa propuesta y bueno, y luego el comité olímpico con el profesor Eduardo Álvarez este, dijo, bueno, yo sé que ustedes hicieron unas votaciones internas y todo, pero debe ser la, que, la capitana que recibió el estandarte por parte del presidente de la República. Y bueno, eh, ahí ya estaba todo. Y te confieso que fue el mismo día de la inauguración que sucedió ah, todo eso. Nosotros todavía no sabíamos, todavía pensábamos que podíamos como equipo lograr este, cada una llevar ese, ese orgullo, ¿no? Eh, y sin embargo, la única petición fue que estuvieran en primera línea todas las muchachas y bueno, creo que esa, esas imágenes que nos quedarán para la historia. María, ya, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, 
pero yo quisiera que tú, desde tu experiencia, que además ha sido muy amplia en cada uno de los ámbitos donde un atleta puede desarrollarse, primero obviamente en el terreno, luego como manager y también a, a nivel de, ya, no lo voy a decir oficina, pero bueno, sí, desde el otro lado, ya un poco, un poco alejada del terreno, pero siempre pensando en el terreno. Eh, María, ¿qué consejo es el más valioso que tú sientes que puedes dar, basado en esa experiencia, en quizás alguna chica que nos esté escuchando? Porque sin duda hay, hay algo dentro del softball eh, que lo hace muy especial para las mujeres. Eh, hay grandísimas atletas, admiradísimas en muchas partes del mundo, donde desde pequeña tiene que ser normal que de repente una niña diga, mira, yo quiero jugar el softball. Eh, y no como antes que, que tú decías, bueno, la verdad es que llegué al softball de carambola porque yo lo que quería era béisbol. Pero ya hay como esa, esa, ya con la globalización de la información, ya con esta cercanía que hay con, con cada una de, este, de estas historias, es mucho más sencillo. Entonces, con esta experiencia tan grande que tú tienes, ¿qué, qué es el mejor consejo que puedes dar? Mire, que si te gusta el softball, yo creo que es el, el deporte más maravilloso que existe. Y lo digo desde este punto de vista, habiendo jugado cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque te hace crecer como persona, te hace tolerar eh, mucho, muchos tipos de, de gente que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque, porque la vida es así. Tú en la vida no vas solo. Yo entiendo muy bien el deporte individual, pero tú, tú en la vida no vas solo. Tú tienes que, que ir sembrando esa empatía, conociendo quién tienes al lado, quién está bien hoy, quién no está bien. Eh, y esa es una de las cosas que me enseñó el softball. Entonces mi mensaje es, esa niña de 9, 10, 12 años, que dice, oye, yo quiero jugar softball, pues láncense. ¿Por qué? Porque no se van a arrepentir. Esto les dará una herramienta de vida que, que luego dirán, oye, tenía razón, puse mi corazón, puse mi alma, puse mi inteligencia, puse mi esfuerzo y todo valió la pena. No es solamente en los triunfos, Adriana, es, es llenarte esa, esa calidad humana, ese espíritu que tú dices, oye, me siento bien con lo que hago, pero todo lo que hagan, háganlo con corazón, háganlo con pasión, porque allí es donde ustedes van a ver reflejado eh, el porqué de las cosas. Yo creo que si, si tú te, te colocas en un lugar y ves a los lados y dices, ¿y, y cómo paré yo aquí? Bueno, era el momento perfecto, ese era tu momento, ahí tenías que llegar. Y, y bueno, de verdad que todo lo que hagas en la vida, sea softball, sea periodismo, sea dirigencia, sea lo que sea, si no lo haces con pasión y con corazón, siempre vas a estar con ese, uy, no quiero, o un día sí quiero, otro día no quiero, pero cuando lo tengas, tú sabes que a veces te sientes cansada, pero después dice nada, mañana con todas las pilas puestas porque esto es lo mío, y de verdad que, que ese es el mayor consejo que les doy, que todo lo que vayan a hacer, emprender, lo hagan con, con, con pasión y con el corazón en la mano, que, que todo lo demás siempre conseguirás saltar esos obstáculos que se te pongan en el camino. María, te veremos dirigiendo en el terreno nuevamente una vez que culmines tu, tu, tus actividades con la Comisión de Atletas. Yo creo que sí. <risa> Esperemos, Adriana. Ustedes siempre, mira, yo, yo tengo una experiencia mucho con ustedes, porque la verdad que, que, que aquí en Venezuela nos siguieron muchísimo. Eh, tú, creo que compartimos hasta el terreno de juego en un equipo, en, en, el, en el juego de... Claro, de, de las celebridades. De, de, de las <risa> celebridades. <risa> de, 
quiero, sí. quiero decir que Adriana le pega, hace buen swing, entonces bueno, este, hay que... Yo batí hacia los lados donde estaba Carlos González, out seguro. Es verdad, es verdad, bueno, es verdad, pero no, de verdad que, que agradecida Adriana, agradecida y, y esperemos que, que lo que tú has logrado también como mujer en, en la profesión y proyectar el deporte ahora, ahora mundial, este sea esa plataforma y emocionada que sea a través de la WS. Nada nos inspira más que las historias de los atletas, nada de estas historias de, detrás de estos logros, las historias quizás incluso detrás de los momentos no tan bonitos, de los fracasos, pero como eso te inspira a seguir más adelante. Así que ustedes son los verdaderos protagonistas, los atletas, los fanáticos, que son los que le imprimen ese, esa emoción y ese corazón. Sin los aficionados no hubiese nada tampoco. Así que para ellos se creó este espacio de Global Game, el, el juego global, este podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Y de verdad que hoy fue un placer, María, haber conversado contigo eh, en, este, en este proyecto que, que, bueno, que ya es realidad en la confederación y que tenemos la oportunidad de escuchar historias como la tuya, tan inspiradoras Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, a toda la familia de, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que ya, que ya son mi familia, de verdad todo lo que hemos compartido, lo que hemos luchado para llevar a nuestros deportes al programa olímpico, y ahora tenemos una meta doble, triple lo que quieran decirlo, de mantenerlo en el programa olímpico Así será, así será. Fue María Soto en The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Bueno, para nosotros en The Global Game y en toda la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball es un verdadero placer contar con Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, dominicano además. Feliz de poder representar a su país. Lo ha hecho en el Preolímpico de las Américas y luego en el repechaje en ese torneo clasificatorio final. Julio Bienvenido a The Global Game, bienvenido a toda la gran comunidad del béisbol y del softball que te va a estar escuchando estas impresiones que nos vas a regalar el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad que es un honor jugar para, para mi país, poder representarlo aquí, poder hacer un buen trabajo y con la oportunidad que tenemos de nosotros ir para Tokio, de verdad que he estado muy emocionado de, de ser parte de este equipo. A ver, eh, tuviste en Florida en el, el torneo clasificatorio de las Américas. Te dio como, como esa, esa probadita ¿no? de, lo que, de lo que puede ser eh, en esta instancia representar a la República Dominicana. Pero lo habías hecho de más joven, ¿cierto? No, primera vez. ¡Wow! Primera vez, de verdad. Ok, entonces vamos, vamos a retroceder esto aquí. Cuando viste el uniforme que tenía tu número, que sabías que eras tuyo y que decía República Dominicana, ¿qué sentiste? De verdad, eso, eso es lo más emocionado que yo estaba recibiendo un uniforme, de verdad. Eso fue demasiado especial, porque será la primera vez, eso era un sueño mío desde chiquito, representando mi país, jugando béisbol. Y ahora que se me pudo cumplir, de verdad que fue un momento muy especial para mí, ver la camiseta dominicana y poder usarla, de verdad. Cuando la tuviste, ¿cuántas fotografías le tomaste? ¿A cuántas personas se lo enviaste? ¿Cuánto subiste en, en las redes sociales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo compartiste con tanta gente que me imagino que ha formado parte de lo que eres hoy en día y que también querías que fuesen parte de esa alegría, no? Bueno, yo se lo mandé a mi padre de una vez, le enseñé la camiseta, eh, la subí en internet también, ¿tú me entiendes? Eso, eso es un momento inolvidable para mí, primera vez representando a mi país. Bueno, en, en la República Dominicana el béisbol es es no solamente algo de lo que se sienten tan orgullosos los dominicanos, sino que además expone... Es, es, es diferente, es diferente. El béisbol de Cuba es República Dominicana, en verdad. 
eso, eso es algo de nosotros, eso es algo parte de nosotros, ya de nuestra cultura. Eh, de verdad que es muy especial el béisbol allá en Dominicana. A ver, pero tú antes de que llegara esta oportunidad de representar a la República Dominicana, pues cumpliste uno de tus grandes sueños, que obviamente ha sido para firmar para un equipo de grandes ligas. Cuando claro, estás claro. pelotero desde pequeño tienes unas metas. Esa la cumples, la cumples justo antes de, de poderte poner el uniforme de la República Dominicana. ¿Cómo comparas esos momentos? Bueno, como te digo, eh, firmar ya eso, eso, eso es algo que no se puede comparar. Ya firmar, tú puedes ayudar a tu familia. Te da ese primer paso como profesional. Es algo de verdad muy especial. Yo me sentí muy contento. Y esos son, en pelota, hasta ahora, esos son los dos momentos más, más grandes para mí. Yo puedo firmar y también puedo representar a mi país. Estás conceptuado como uno de los mejores prospectos en todas las grandes ligas. Y además, ahora, obviamente, eso hace que los reflectores también dentro de este tipo de torneos estén eh, en ti, ¿no? Porque mucha gente tiene mucha expectativa de verte. Y quizás muchos dirán, bueno, ya, ya firmó, ya está entre los mejores prospectos de las grandes ligas. ¿Qué te motiva, entonces, a, a decir, mira, es que hasta donde llegue la República Dominicana, en Tokio, vamos a estar y ahí van a contar conmigo. ¿Qué es lo que te motiva para poder decir en tantas declaraciones justamente eso? Eh, bueno, lo que me motiva es seguir representando a mi, a mi, mi país. Tú sabes, como tú dijiste, el béisbol es algo que nosotros tenemos mucho orgullo, que es algo que, que nosotros de verdad lo tomamos muy a pecho, que es algo parte de nuestra cultura. Entonces, seguir, poder representar a mi país y hacerlo jugando béisbol, de verdad que es algo muy especial, por eso yo quiero seguir haciéndolo y seguir ganando, porque la, eh, la meta final es poder, poder llegar a Tokio y, y salir con una medalla de oro de allá. A ver, cuando estabas pequeño... Eh, pensabas en la posibilidad de poderte ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, porque normalmente uno piensa, Nunca. no, pienso no. en una serie mundial, o pienso firmar y jugar para tal equipo, pero ¿me puedo ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo caes en cuenta? Yo nunca pensé eso hasta que yo estuve aquí, te lo juro que no. Porque yo siempre lo veía en los Juegos Olímpicos con mi mamá, mi papá, siempre lo veía, siempre seguía todo ¿Ah, sí? eso. Bueno. Sí, pero ahora yo estaba aquí y pude participar en un Juego Olímpico jugando béisbol y tener tener un chance, porque yo creo en el equipo que nosotros tenemos, creo que nosotros tenemos un equipo muy bueno, y de aquí tener un chance de poder ganar una medalla de oro, ¿tú me entiendes? algo bien especial, que yo nunca pensé, nunca pensé que iba a estar en esta, en esta situación ahora mismo. ¿Y qué deportes veías cuando veías los Juegos Olímpicos con tus padres? ¿Cuáles deportes te llamaban la atención? Bueno, yo siempre veía fútbol, track, como corriendo siempre, Ajá. y atletismo. Eh, wow. Yo veía tantas cosas, pero mayormente era fútbol y atletismo. Siempre lo veíamos así. A ver, el Julio que veía esos Juegos Olímpicos con sus padres, hoy en día tiene posibilidades de caminar por la Villa Olímpica. Y no, verlo por televisión, si de repente, entre que te dé chance y que tengas oportunidad entre los entrenamientos y los Juegos, pues darte una vuelta y ver en vivo, en persona, esos que antes veías por televisión. De verdad, eso, eso, eso yo estaba pensando y siempre hablo con los muchachos. Ahí. Imagínate, nosotros vamos a estar con todas esas personas que nosotros veíamos por televisión, compitiendo ahora y nosotros estamos en el, en el mismo, literalmente en los mismos Juegos Olímpicos con ellos. ¿Tú me entiendes? El, el momento, por ejemplo, de la inauguración, que siempre son muy especiales porque esas ceremonias son a todo dar. Imagínate, bueno, desfilar allí con los colores de Dominicana. De verdad, yo voy con la bandera ahí. Mira, y sabes que en la Villa Olímpica muchos de los atletas que han tenido oportunidad de estar 
pues les llama mucho la atención o por lo menos tienen mucha ilusión de ver a otro atleta que admiren mucho, ¿no? ¿A quiénes piensas tú que podría emocionarte al máximo poderte encontrar en la Villa Olímpica? Bueno, yo soy, como te digo, yo soy muy seguidor de básquetbol también. Entonces yo imagino viendo el, el equipo de Australia, Estados Unidos tiene un muy buen equipo de básquetbol, tiene, tiene muchas estrellas que yo he seguido así. Imagínate, viendo a Kevin Durán allá, todos esos tigres. Justo a ese te iba a nombrar, porque hace poco salió la, la, la planilla final de los jugadores que ya están escogidos para, para representar a Estados Unidos en el tema. Sí. Son como que las gran, una de las grandes estrellas, la gente, la gente normalmente, los otros deportistas los admiran muchísimo. Y yo creo que el momento que está viviendo Kevin Durant, pues debe ser uno de los que más llame la atención. De verdad que sí. ¿Qué equipo de NBA te gusta? Bueno, yo soy un fan de LeBron. Yo soy oh. un fan de LeBron. Me gusta LeBron, me gusta también Kyrie Irving, Durant, me gusta Giannis. Hay muchos vacabolitas, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta mirar todos los vacabolitas. Esos juegos de playoffs, las finales, todo eso también me la... Siempre lo estoy viendo. Son demasiado emocionantes. Bueno, y ahorita están pasando mientras tú estás también pendiente de lo que sucede con tu, con tu equipo en la República Dominicana. Claro, claro. <risa> Tienes que estar pendiente de las dos cosas. Mira, te, te quiero preguntar la primera diferencia, o lo, quizás lo que tú sentiste de diferente, entre el deporte, el béisbol profesional, ¿no? que ya tú firmaste, perteneces a una organización profesional de béisbol, y este, este deporte, vamos, este béisbol vamos a llamarlo internacional, donde puedes representar a tu país. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La emoción. Sí. La emoción, lo que tú sientes cuando tú pones, como te dije, lo que tú sientes cuando tú pones ese uniforme de la República Dominicana, que tú sabes que el país entero está unido apoyándote a ti, mirándote, mirándote y, y dándote ese, ese apoyo para que tú sigas dando lo mejor por ellos, por el país completo, no solo por ti, por tu familia, sino por todo el país, tú me entiendes, algo diferente. Y eso fue lo que yo sentí la primera vez que yo jugué representando a la República Dominicana. La emoción es diferente. Y hay, hay, compartes también con otros compañeros que tienen mucha más experiencia que tú y que han podido vestir el uniforme de República Dominicana. ¿Cómo ha sido esa, esa, esa oportunidad de compartir con ellos que además ya han pasado ¿no? momentos muy buenos, momentos también de repente de mucha presión, peloteros que además también han sido grandes ligas y que ahora otra vez están representando Dominicana? ¿Cómo, cómo, ¿Qué has podido absorber de ellos? Bueno, muchísimas cosas, de verdad. Muchísimas, muchísimas diferentes situaciones que ellos han pasado por esa ya, entonces como yo, yo soy más joven que ellos, tengo un poquito, tengo, no un poquito, mucho menos prensa que ellos, entonces ellos siempre me ayudan cómo manejarme en las diferentes situaciones del juego, con la parte mental del juego, siempre me, ellos, me, ellos me están dando consejos, y eso es algo muy bueno, de verdad, yo puedo estar aquí con ellos, por, por eso mismo, porque ellos tienen mucha más prensa que yo, y ellos quizás, ellos, ellos, ellos han vivido muchísimas cosas que yo no he vivido todavía. Claro. ¿Qué, ¿Qué te puede llevar, por ejemplo, una vez que todo esto finalice, ¿no? y que, bueno, finalicen de repente ya los Juegos Olímpicos y toda, toda esta etapa que han vivido a lo largo de, bueno, el Preolímpico de las Américas, luego el repechaje en Puebla, bueno, y posteriormente los Juegos Olímpicos, ¿qué te puedes llevar de aprendizaje de esta etapa para cuando ya regreses a tu béisbol profesional? Bueno, cómo manejar las emociones, de verdad. Eso es lo más, lo más importante que yo creo que yo me voy a llevar de aquí, porque, ¿sabes? Jugando para mi país hasta ahora, la, yo me he puesto lo más emocionado. Este es lo más emocionado que yo he estado en mi vida, jugando pelota, de verdad. 
Estoy muy emocionado porque eso, como te dije, es algo muy especial, que yo estoy representando a mi país y que eso fue uno de mis sueños cuando yo estaba chiquito, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cómo manejar esas emociones y seguir enfocado y seguir dando lo mejor y seguir siempre viviendo el momento y, y seguir batallando contra quien sea que te ponga ahí enfrente? De verdad que eso es lo que yo me voy a llevar. A ver, hay, una, hay, hay rivalidad. Bueno, obviamente a lo largo de, de, de estos preolímpicos se han podido enfrentar con países, por ejemplo, como Estados Unidos, o una rivalidad muy sabrosa que hay entre Venezuela y la República Dominicana también en béisbol. Eh, eso trae presión, porque obviamente, así como Venezuela tiene, tiene la presión de ganar la Dominicana, Dominicana tiene la presión de ganar la Venezuela, porque están todos los fanáticos pendientes de eso, ¿no? Claro, sí, en verdad, es, es algo bien divertido. Bueno, la gente dice que hay rivalidad, nosotros todos... Tú... Somos como amigos, pero al, al final, cuando estamos jugando, cada, nosotros sabemos que ellos saben que nosotros lo queremos ganar a ellos y nosotros sabemos que ellos no quieren ganar a nosotros. ¿tú me entiendes? Aunque nos llevemos una, una, una competencia amistosa, una competencia ¿tú me entiendes? respetuosa, eso es lo que nosotros llevamos con, con la, jugando. Pero de verdad que hay, hay mucha presión, porque como Venezuela tiene muchísimos buenos peloteros, Estados Unidos tiene muchísimos buenos peloteros, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso yo creo que la rivalidad de entre todos nosotros. Bueno, y que ya como manejas esa presión y ya tuviste esta rivalidad, al momento que tengas que jugar con un estadio de grandes ligas lleno, pues ya pasaste por una presión bien complicada, que es la que es llevar el uniforme de República Dominicana. Claro, tú me entiendes. Eso, por eso te digo que eso es algo muy, muy bien importante de cómo tú lidiar con tus emociones. De verdad que eso es bien importante. Mira, tú eres de una generación, obviamente, que ya creció con las redes sociales, que ya tiene contacto mucho más directo con los fanáticos. Antes no era así, antes era quizás un poquito más complicado, los fanáticos solamente tenían contacto con eh, los peloteros a través de los medios de comunicación, pero hoy en día, si alguien te quiere escribir, o oh, pues va, te escribe en tus redes sociales. ¿Cómo has compartido la gente? ¿Cómo has recibido ese apoyo de los dominicanos que obviamente deben estar muy pendientes de todos ustedes también? Mira, buscar, vamos a buscar el Instagram de Julio a ver qué, qué puso. No, vamos a buscar a ver que si subió una historia con la camisa. Eh, ¿Cómo ha sido ese compartir con los aficionados en esta era donde todo es las redes sociales? De verdad que se siente muy bien, porque yo veo todas esas personas allá dominicanas que yo ni conocía, que están siguiendo los juegos, que están apoyándome de sus de su hogares, de verdad que se siente muy especial para mí. Y como te digo, ellos, ellos siempre, a mí siempre me escriben gente en redes sociales, yo siempre respondo ahí, cuando me preguntan de pelota o de algo, siempre me están apoyando. Y de verdad que a mí me gusta esa interacción entre el pelotero y fanático, de verdad que eso es muy especial para mí. Y yo siempre trato de mantenerlo, porque yo siempre digo, cuando yo era, cuando yo era chamaquito, cuando yo era más chiquito, yo siempre decía como que yo quería hablar con esos peloteros, así que eran buenos. Entonces, como yo estoy ahora en una buena etapa, tú me entiendes, que hay mucho, quizás muchas personas que me siguen, que están viendo lo que yo hago, de verdad que se siente muy bien. Yo puedo ser ese, ese, ese pelotero, ese bebolita que está conectando con ellos, tú me entiendes. Yo sé que, eso, yo sé que para mí, cuando yo, cuando yo era joven, más, más, más chiquito, como de, no sé yo, como 10, 11 años, yo siempre quería como hablar con ellos, entonces ahora que yo estoy hablando con ellos, yo siento como que yo estoy pagando eso que claro. yo quería antes, como yo estoy devolviendo lo que yo quería que me hicieran a mí, tú me entiendes. Y eso acuérdatelo siempre, eso recuérdalo claro. siempre, no lo vayas a olvidar nunca, porque para el aficionado no. es muy especial, y ahorita tienen esa, esa manera ¿no? de hacerlo. ¿Con quién querías hablar cuando tenías 10 años? ¿A qué pelotero te hubiese gustado que tuviese un Instagram para tú escribirle? Ale Rodríguez, David Ortiz, Derek Gire. Toda esa gente, de verdad, toda esa gente. Esos grandes peloteros dominicanos, Manny Ramírez, Robinson Cano, 
¿Tú me entiendes? Claro, <risa> no, y, a, y ahora de, dentro de unos años van a ser los niños de 10 años queriéndote escribir a ti y qué bonito que mantengas todo eso. Y bueno, y si coronas de repente con un oro o con una medalla en los Juegos Olímpicos, pues además vas a estar en un selecto grupo, porque no todos han tenido esa oportunidad de jugar profesional y de además representar a su país en unos Juegos Olímpicos. De verdad, eso, por eso te digo que eso es tan especial para mí de formar parte de estos, de estos Juegos Olímpicos. Y, y yo nunca sabe, y no, quién sabe si béisbol va, va a estar en los próximos Juegos Olímpicos y cosas uh -huh. así, tú me entiendes. Y esas son oportunidades que son muy raras y que pueden pasar una vez en la vida. Así es, porque por ejemplo, para el próximo programa olímpico, que es en París, pues el béisbol ya no está, pero hay una posibilidad de que pueda ser incluido para los siguientes, que serían en el 28 en Los Ángeles. Eso es muy importante para los peloteros, que, que el béisbol tenga ese lugar dentro de los Juegos Olímpicos, dentro de un evento tan importante para los atletas, un deporte que además se disfruta en todo el mundo. Claro, sí, mi invitó. Mira, eh, Julio, vamos a, a cerrar ya. Yo creo que le dejo un mensaje, a ver, en especial a los dominicanos, ¿verdad? Pero yo creo que todo todo lo que es sobre todo el Caribe, nos sentimos tan orgullosos de lo que es el béisbol, de tantos representantes buenos que tenemos en el béisbol en el Caribe, pero yo sé que obviamente tu corazón va a ir en ese mensaje de la República Dominicana, pero para que se claro. esta entrevista. Eh, bueno, lo que le quiero decir, por ejemplo, a la República Dominicana, como te dije, es que nosotros aquí, este equipo, este equipo de esta selección dominicana, está dando lo, lo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo, todo lo que posiblemente nosotros podemos dar en el terreno de juego para poder ganar cada uno de los juegos que hemos jugado. Y de verdad que vamos a seguir dando, dando lo mejor para poder llevar una medalla en, en Tokio y poder seguir representando y poner la bandera por lo más alto que podamos. Con Dios adelante así va a ser, esa es nuestra meta. Y nosotros vamos a dar todo lo que tengamos para poder lograrlo, para la República Dominicana, con Dios adelante. Bueno, Julio, con nosotros acá en The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball, hablando de esa experiencia que ha tenido, y por todo lo alto, la primera vez que se pone el informe dominicana, nada más y nada menos que para enrumbar a su país a los Juegos Olímpicos. Miren, yo estoy segura que ustedes van a coincidir conmigo cuando yo les diga que, de alguna forma, en las voces tanto de Julio Rodríguez como de María Soto, trasciende ¿no? esa ilusión que significa ponerse el uniforme del país, de tu, de, del país que te vio nacer, de, de, sobre todo de países donde el béisbol y el softball terminan siendo deportes tan importantes como pasa en la República Dominicana y pasa en Venezuela. Y estamos hablando de dos generaciones totalmente diferentes, uno en béisbol, otra en softball, pero con la misma ilusión en el momento de, de poder vestir los colores de su país. En el caso de Julio, fíjense que primero le llega una firma a, a, un, a un equipo profesional que la oportunidad de vestir el uniforme de la República Dominicana y donde él ni en sus sueños quizás más atrevidos hubiese podido pensar que llevar a la República Dominicana a unos Juegos Olímpicos iba a ser algo posible, ¿no? Eh, obviamente es un, es un prospecto muy bien conceptuado eh, en las grandes ligas, pero que este momento está marcando su vida, su vida como pelotero, este momento donde donde contribuyó a este pase a la República Dominicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde además, eh, pues Dominicana no, no va simplemente a conformarse con, con clasificar, ellos van con todo a buscar una medalla en los Juegos Olímpicos, así que va a ser muy interesante eh, ver qué, qué es lo que va a suceder ¿no? con, esta, con esta selección de la República Dominicana ahora en los Juegos Olímpicos, y bueno, Julio ya puede decir que fue parte de esa de esa gesta, ¿no? De, de haber clasificado a, a su país 
a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se le nota la ilusión, se nota además la diferencia ¿no? entre una cosa y otra. Muy bien haber trabajado todo, bueno, desde muy pequeño para conseguir una firma profesional, pero los atletas de verdad valoran de una manera diferente y lo guardan en un lugar muy especial de su corazón y de sus carreras el momento en el que tienen la posibilidad de vestir los colores de, de su país. Igual pasó, obviamente, con María Soto. Además, ella teniendo esa, esa, ese gran privilegio de ser abanderada en los Juegos de Beijing 2008, eh, hasta último momento no esperaban poder caminar todas las que formaron parte de esa selección de softball que, que llegó a esos Juegos Olímpicos, caminar todas, bueno, llevando la bandera de Venezuela, algo que bueno, que sabemos que, que no es posible, pero, pero eso habla mucho del espíritu de equipo que había en esa selección, de, de entender que cuando estás en un deporte de conjunto, eh, necesitas obviamente el resto de tus compañeras, no importan los logros que puedas tener a nivel individual, si no, hay, si no hay una cohesión como equipo, pues lo más probable es que, es que eso no tenga éxito, ¿no? Como, como esa frase célebre que, que habla que ningún jugador es tan grande como todos juntos. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tienen estas disciplinas que nos unen en The Global Game. El béisbol, el softball y el béisbol 5. La verdad que ha sido un episodio que hemos disfrutado, un episodio lleno de, obviamente, de de olimpismo, un episodio lleno de, de esa ilusión que les da a los jugadores poder llevar a sus naciones a, a un lugar que está reservado para los mejores, al Olimpo, ¿no? a lo más alto para un atleta. Los invito como siempre a estar muy pendientes a, de todos los capítulos de The Global Game, no solamente en nuestra versión en español, sino también de nuestra versión en inglés, conducida por Tyler Mount, que también tiene muchísimos invitados sumamente especiales, con historias maravillosas, que estoy segura que, que también van a disfrutar. También la invitación, como siempre, para que estén pendientes de nuestras actualizaciones en nuestra página web www.wbsc.org y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba WBSC. Ahí vamos a estar, como siempre, compartiendo con ustedes cualquier sugerencia de algún atleta que quieran escuchar en The Global Game. Déjenlos por allí. Algún tema que quieran que tratemos también en nuestro podcast, déjenlos por ahí porque disfrutamos, como siempre, de interacción con todos ustedes. Yo soy Adriana Flores. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio de The Global Game y nos vemos en el próximo. 